0: Der Einzelne kann zerbrechen, muss aber nicht zerbrechen. Das heißt, natürlich hat diese Dauerschleife der Krise, die jetzt eigentlich seit drei Jahren geht, hat auf uns alle einen Einfluss. Es ist aber so, dass dieser Druck, diese Krise, diese Zusammenballung, die Muster, die in uns drinnen sind, nur verstärken. Willkommen bei Breakfast Briefings dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen, weil Wissen verbindet.
1: Ist Erschöpfung mittlerweile zur Gesellschaftsdiagnose geworden? Sind wir wirklich alle schon so fertig? Diese Fragen hat sich unser heutiger Interviewgast in seinem aktuellen Buch »Die große Erschöpfung und die Quellen der Kraft« auch gestellt. Er ist der Meinung, dass es zwar schon immer ermattete Menschen gab, die derzeitige Kumulation und die Dauerschleifen an Krisen führte jedoch dazu, dass nur noch jene Menschen belastet sind, die bisher sehr gut mit all den Anforderungen zurechtgekommen sind. Aber Erschöpfung kommt in erster Linie von Sinnverlust und Fremdbestimmung und ist eine Folge von richtigen und falschen Entscheidungen, die man im Leben getroffen hat. Und wir entscheiden selbst, ob wir erschöpft sind oder nicht. Die gute Nachricht ist, es gibt Möglichkeiten, sich selbst zu stärken und seine eigenen inneren Quellen der Kraft zu nutzen, um resilienter zu werden und letztlich weniger erschöpft zu sein. Mit unserem Gast haben wir aber nicht nur über den Mythos Erschöpfung gesprochen, sondern auch über die jungen Menschen als vermeintlich verlorene Generation, ihre Potenziale und Chancen am Arbeitsmarkt und die Bedeutung der 21st Century Skills. Und natürlich ein kleiner Exkurs zur Bildung und zu unserem Bildungssystem war auch dabei. Ich bin Elisabeth Rudolph und begrüße Sie, gänzlich unerschöpft, zu einer neuen Ausgabe unserer Breakfast Briefings. Ich darf heute Andreas Salcher bei uns im Interview begrüßen. Hallo, herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Herr Salcher, Sie sind ja kein Unbekannter in Österreich. Viele kennen Sie ja als den Bildungskritiker schlechthin und Kritiker des österreichischen Schulsystems. Sie waren ÖVP-Politiker und Sie sind immer noch Unternehmensberater und Sie sind auch sehr erfolgreicher Buchautor. Ich habe gelesen, Sie sind einer der erfolgreichsten oder der erfolgreichste Sachbuchautor Österreichs. Und vor nicht einmal zwei Wochen ist Ihr neues Buch herausgekommen, »Die große Erschöpfung und die Quellen der Kraft«. Ich habe gelesen, dass auch die Entstehungsgeschichte zu diesem Buch sehr interessant war. Wollen Sie uns einmal kurz erzählen, wie es zu diesem Buchprojekt überhaupt gekommen ist?
0: Zunächst muss ich sagen, ich bin einer der erfolgreichsten Buchautoren, Sachbuchautoren, aber nicht der Erfolgreichste. Es gibt keinen den Erfolgreichsten. Also wenn Sie einen Tipp von mir wollen, der aus meiner Sicht weltweit beste Sachbuchautor ist, der Yuval Harari, von dem sollte man jedes Buch gelesen haben. Und von dem kann man auch für Wirtschaft viel lernen. Es war tatsächlich so, dass... Auch bei mir so eine Dauerschleife der Krise entstanden ist, aber der echte Ausschlag, das schreibe ich ja im Buch hinten, der Anfang war eigentlich der Tod meines Vaters, vor allem diese 21 Tage, die er da auf der Intensivstation gelegen ist, wo man jeden Tag hofft, auf den Anruf wartet. Ich habe mich damals aber nicht erschöpft gefühlt, sondern vielleicht traurig und leer. Dann sind viele Dinge dazugekommen. Sie haben das schon angesprochen, ich habe drei berufliche Standbeine. Buchautor, Unternehmensberater und Keynote-Speaker und die sind mehr oder weniger in der Pandemie und in den Lockdowns sehr schnell weg gewesen. Es gab keine Lesungen, es gab keine Vorträge und auch viele Projekte als Unternehmensberater sind in diesen Zeiten nicht zustande gekommen. Ich habe da mit meinem Partner von der Primus Consulting, den, den Günther Ratte, haben wir dann ein Produkt entwickelt, das hieß 90 Minuten Workshop und die Idee war mit einem virtuellen Workshop. Mitarbeitern und Managern im Homeoffice in 90 Minuten zwei Werte zu vermitteln, nämlich Arbeitsfreude und Leistung. Nicht als Widerspruch, sondern als etwas Gemeinsames. Und da haben wir viele Mitarbeiter und Manager auf allen Ebenen interviewt und da kam ein Wort immer stärker und das Wort war Schöpfung. Und da ist mir das erste Mal auch selbst das bewusst geworden. Dann habe ich einen Artikel im Spiegel, eine große Geschichte über eine Mutterkurklinik in Deutschland, wo einfach Frauen, Mütter, die nicht mehr konnten, unter Anführungszeichen, eingeliefert wurden und in mehreren Wochen wieder so weit gebracht worden mit ganz klassischen Rückzug, Achtsamkeits, Atemübungen, Gesprächsrunden, damit sie überhaupt wieder äh, zu ihren Kindern zurückkehren können und in der Gesellschaft äh, fähig sind. Und da ist mir immer klarer geworden, dass Erschöpfung ein großes Thema ist. Gut, und dann ist heuer, wir wissen das alle noch, der Einmarsch von Putin in der Ukraine gekommen, mit allen Folgewirkungen, Inflation, Ängste und so weiter. Und da habe ich dann tatsächlich entschlossen, mich dem Thema zu widmen. Ich habe dann einen kleinen Probeschuss Abgegeben. Ich bin ja Essayist äh, im Wirtschaftsmagazin Trend und habe dort einen großen Essay geschrieben mit dem Titel Die große Erschöpfung und habe sehr, sehr viele Reaktionen darauf gekriegt. Und da habe ich mich entschlossen, tiefer mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber mir war natürlich klar, dass es nicht reicht, jetzt, wie ich das nenne, Mythen und äh, Wahrheiten oder Erkenntnisse zum Thema auszuleuchten, sondern dass die Leute natürlich auch äh, wissen, wollen, welche Strategien habe ich dann ganz konkret gegen Erschöpfung. Deswegen heißt das Buch Die große Erschöpfung und die Quellen der Kraft.
1: Genau, also es ist, sind eigentlich zwei, zwei Teile. Im ersten Teil ähm, ist mir aufgefallen, ich habe das Buch ja fast äh, fast fertig gelesen, ähm, ist mir aufgefallen, es ist ein, ein sehr schönes Wechselspiel zwischen Mythos und Wahrheit. Also es wird immer postulieren mehr oder weniger einen Mythos und widerlegen in damit der, der Wahrheit. Und ähm, was aber schon so ich ähm, ein bisschen mitgenommen habe, ist so, dass es ja eigentlich nur eine vermeintliche Erschöpfung ist, an der wir leiden.
0: Naja, der Cover von dem Buch, dieser große schwarze Stein, der drückt da schon auf dieses Ei und dieses Ei symbolisiert den verletzlichen Einzelnen und ein Ei kann zerbrechen, der Einzelne kann zerbrechen, muss aber nicht zerbrechen. Das heißt, natürlich hat diese Dauerschleife der Krise, die jetzt eigentlich seit drei Jahren geht, hat auf uns alle einen Einfluss. Es ist aber so, dass dieser Druck, diese Krise, diese Zusammenballung die Muster, die in uns drinnen sind, nur verstärken. Das heißt, Menschen, die vorher schon eher ängstlich waren, eine pessimistische Lebenseinstellung haben, die sind jetzt in viel größerer Gefahr zu kippen als jene, die sich immer um ihre Resilienz gekümmert haben, die immer ihre, können wir dann ein bisschen ausführlicher drüber reden, ihre Rituale, ihre täglichen hatten, mit denen sie Kraft geschützt haben, Zugang zu ihren Regenerationsquellen. Das heißt, ja, diese Krisen sind da, sie belasten uns alle, sie belasten vor allem auch Menschen, die vorher mit ihrem Leben ganz gut zurechtgekommen sind und äh, jetzt einfach merken, sie werden anfälliger für Erschöpfung. Aber es gibt Gegenstrategien und es gibt Persönlichkeitsmuster in uns und das unterscheidet eben Menschen, die jetzt in den Krisen völlig wegbrechen von jenen, die noch immer die Kraft haben, damit umzugehen. Mal belastet sind wir alle.
1: Gibt es Menschen, die, weil ich habe zum Beispiel oftmals ähm, CEOs von Unternehmen im Interview, die sind alles andere erschöpft zur Zeit, Also die, die strotzen fast Tatendrang, vielleicht weil sie einfach auch keine andere Wahl haben und weil sie gefordert sind und weil sie einfach Lösungen erarbeiten müssen. Also die haben wirklich ein Projekt nach dem anderen. Sind die einfach nur resilienter oder machen die grundsätzlich irgendetwas anderes? Also warum sind manche so erschöpft und manche nehmen es gar nicht wahr?
0: Also eine Grundthese ist schon, Erschöpfung kommt nicht von Anstrengung sondern von Fremdbestimmung und Sinnverlust. Das heißt, ein CEO hat ja noch immer einen sehr großen Gestaltungsraum. Er kriegt sehr viel positives Feedback. Es betrifft nicht nur CEOs, zum Beispiel auch Start-up-Unternehmer und Jungunternehmer, die ja eigentlich den größten Druck ausgesetzt sind, denen in der Pandemie ihre Geschäftsmodelle weggebrochen sind, sind eigentlich erstaunlich resilient, weil sie noch immer das Gefühl haben, einen Einfluss auf ihr Leben zu haben, ihr Leben steuern zu können nur, ich habe ja auch einige CEOs als sozusagen Co Coaching, strategische Beratungskunden. Wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut, ist es schon so, dass auch alle, viele CEOs dann sehr wohl auch irgendwann einmal Krankheitssymptome zeigen. Was die nur richtig machen, ist, dass die halt auch ihre, im Jahr, ihre Fitness-Trainings machen, sich zurückziehen in Kliniken, wo sie ihren Körper wieder auf Hochdampf. Das heißt, sie haben sehr, jeder, jeder hat seine eigenen. Aber CEOs Schon vor der Pandemie können diesen Dauerdruck überhaupt nur standhalten, wenn sie sich sehr um ihren Körper und um ihren Geist kümmern. Und das tun alle, die ich kenne.
1: Erschöpfung ist ja etwas, das gab's ja schon, gibt es ja schon immer, also hat es ja immer schon gegeben, halt in unterschiedlichen Ausmaßen. Jetzt ist es sicherlich aufgrund dieser dieser Vielzahl an, an Problemen, die, die ja da auf uns hereinbrechen. Vielleicht wird es auch anders und, und viel äh, enormer wahrgenommen. Aber warum ist das jetzt denn so ein Thema? Wieso war das nicht vor zehn Jahren oder zur Zeitpunkt der Weltwirtschaftskrise 2008 oder zur Ölkrise, wenn wir jetzt in die, in die 70er Jahre zurückblicken? Wieso ist es jetzt so ein massives Thema?
0: Ja, weil die Krise aus unterschiedlichen Kanälen kommt. Wenn wir uns zurück, zurückerinnern an die Finanzkrise des Jahres äh, 2008, das war eine Krise, eine Finanzkrise. Aber es ist jetzt wirklich diese Dauerschleife der Krise, wo man das Gefühl hat, kaum geht das eine zu Ende, beginnt das nächste. Das ist schon sehr belastend. Aber ich habe ja, das war für mich eigentlich eins meiner Lieblingskapitel, wenngleich es wahrscheinlich nicht das Populärste ist, ich habe ja sehr wohl analysiert, wie das alles vor 100 Jahren ausgeschaut hat. Und wenn man dort liest, wie vor allem die Schriftsteller, die ja darüber gesprochen haben, haben Also die großen Namen von Hesse über äh, Thomas Mann äh, über Kafka und so weiter, wie die alle geschrieben haben, ich bin am Ende meiner Kräfte, ich kann nicht mehr und auch welche Strategien sie hatten, also Luftkuren, Atemkuren, der Kafka hat jeden Tag seinen eh schon schwachen Körper trainiert und Übungen gemacht und so, also das Phänomen hat es schon immer gegeben. Und es hat immer Menschen gegeben, die relativ gut damit zurechtgekommen sind und es hat Menschen gegeben, die sehr, sehr anfällig für, für Ermattung und für Erschöpfung
1: waren. Ist es nicht auch ein, ein bisschen, das sagen Sie ja im Buch letztendlich auch, es ist ein Phänomen unserer schnelllebigen Zeit, dass wir alle so erschöpft sind. Aber wir haben ja immer die Wahl, ob wir erschöpft sein wollen oder ob wir nicht sein, erschöpft sein wollen.
0: Also ich hinterfrage ja gerade diese These, die es sind quasi die sozialen Medien und unsere, unsere schnelllebige Zeit. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht, weil es ist die Entscheidung von jedem Einzelnen, wie er mit der schnelllebigen Zeit umgeht. Menschen investieren. Bis zu, wenn man es netto rechnet, äh, vergeuden Menschen bis zu 26 Tagen im Jahr mit völlig sinnlosen Herumhängen auf sozialen Medien und so weiter. Das ist eine Entscheidung, die man treffen kann. Und eine Kernthese von mir ist, Erschöpfung ist ja wohl auch eine Folge von richtigen Entscheidungen und falschen Entscheidungen, die man trifft. Also wenn Sie vorher von CEOs gesprochen haben äh, oder von Selbstständigen, da gibt es ein paar ganz einfache Spielregeln. Zum Beispiel eine Spielregel ist ja, wenn ich etwas Neues beginne, ein neues Projekt schließe, ich ein anderes ab oder gebe es auch auf. Ich kann das relativ gut. Ja, Ich habe auch, wenn ich ein neues großes Projekt gemacht habe, auch Kunden oder Projekte, die für mich nicht so interessant waren, dann tatsächlich aufgegeben. Natürlich kann man sagen, pur aber ein bisschen Geld verdiene ich damit auch noch. Aber Leute, die sozusagen ein strategisches Gespür haben für ihr Leben, das betrifft jetzt nicht nur einen CEO, der für sich selber bestimmte Dinge aufgibt, das betrifft auch das ganze Unternehmen. Der Peter Drucker den wir, glaube ich, alle sehr schätzen, der hat einmal gesagt: Nichts ist unproduktiver als zu versuchen, Dinge effizienter zu machen, die nie getan werden sollten. Und das ist ein, wie immer beim Kraken ein sehr kluger Spruch. Das heißt, wenn man man kommt auch in die Erschöpfung, wenn man ständig nur Dinge dazu gibt, das ist auch das, was schlechte Unternehmenskulturen ausmachen. Also wenn ich jetzt, mit Verlaub, wenn man jetzt zu Twitter schaut und man hört, dass dort die Hälfte der Leute sich verpflichten sollen, 80 Stunden, über 80 Stunden in der Woche zu arbeiten, das heißt den Job, nehmen wir mal an, die Leute haben vorher 40 Stunden gearbeitet und jetzt sollen es 80 Stunden arbeiten, das heißt ein Mitarbeiter soll das leisten, was vorher zwei geleistet haben. Das geht schon eine bestimmte Zeit lang, aber es geht nicht auf immer und dann brechen die Leute tatsächlich zusammen und das ist auch nicht klug, sondern klug sind Reorganisationen, wo man sagt, was ist denn eigentlich wirklich notwendig, was ist für unseren Unternehmenszweck das Entscheidende und wovon können wir uns trennen. Das ist auch, ich bin ja selber ein selbstständiger das heißt, ich arbeite ständig selbst, die Entscheidung zu treffen, welche sozialen Medien mache ich. Also mir reden jetzt alle ein, du musst auf TikTok sein und du musst auf Facebook sein. Also ich bin ein relativ erfolgreicher Buchautor. Ich war nicht auf Facebook, ich bin nicht auf TikTok. Ich habe meinen eigenen YouTube-Kanal, dort mache ich auch meine Podcasts und ich verwende LinkedIn, weil man dann eigentlich sehr seriös mit seiner Business-Community kommunizieren kann. Aber ich muss nicht alles machen und ich kann auch Nein zu Dingen sagen.
1: Und es geht ihnen gut dabei, das ist das ist der Punkt. Es
0: geht mir gut dabei und Sie werden sich, glauben, ich, haben noch immer Freunde. <lacht>
1: Äh, sind wir jetzt gerade? Also ich finde es zum einen ganz äh, ganz interessant, dass Sie jetzt dieses, Stich, äh, dieses Zitat von Peter Drucker erwähnt haben. Ich habe beim Lesen Ihres Buches, habe ich mir selber ein paar Zitate und Stichworte rausgeschrieben und das war unter anderem dabei, das fand ich nämlich auch sehr ähm, faszinierend. Und ich kann mich erinnern, ich habe sicher vier oder fünf Mal drüber gelesen, weil ich einfach diese Bedeutung so faszinierend fand. Sie haben mir jetzt aber gerade ein Stichwort gegeben und zwar das Nein-Sagen. Das ist, glaube ich, wichtiger denn je in der heutigen Zeit, dass man einfach mal sagt, Nein, Stopp, geht nicht mehr.
0: Ja, die meisten Menschen tun sich nur sehr schwer damit, deswegen habe ich dem Thema Nein sagen viel Raum in dem Buch gegeben. Meine weiblichen Gesprächspartnerinnen und auch Experten haben mich deklariert dazu aufgefordert, das zu tun, weil vor allem Frauen oft Rollenvorbilder haben, dass du immer die Bedürfnisse anderer erfüllen musst. Und wenn das dann noch von zu Hause, von der Mutter und so vorgelebt wird, dann tun sie sich sehr schwer, weil sie glauben, wenn sie Nein sagen, werden sie nicht mehr geliebt. Die Harmonie in der Familie wird äh, belastet und so weiter. Faktum ist, auch hier gibt es eine sehr einfache Technik, die ich, glaube ich, selber seit Jahren ganz gut praktiziere. Das heißt, bei all den Anfragen, Dingen, die da auf mich einströmen, stelle ich mir immer zwei Fragen. Erstens, muss ich es tun? Also ein wichtiger Kunde, ein wichtiges Medium, ein guter Freund oder was hat für mich immer Priorität. Zweitens will ich es tun. Und das ist interessant, wenn man zweimal Nein sagt im Geiste, dann soll man auch wirklich es nicht tun. Und da tun sich eben viele Menschen sehr schwer damit, weil es hat zur Konsequenz, es können jetzt alle Zuhörer im Geiste durchgehen, wie viele Dinge sie in der letzten Woche getan haben, die sie weder tun wollten noch tun mussten, aber trotzdem getan haben. Das führt aber dann dazu, dass alle durch die Gegend hecheln, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit und sagen, boah, ich habe keine Zeit für die Dinge, die mir wichtig sind. Ja, wenn ich Nein zu den Dingen sage, die mich nur belasten, die mir nur Energie rauben, oder die ich nicht zu meinem sonst schon so aufwendigen Programm dazuführe noch an den To-do-Listen dazuschreibe, dann habe ich Raum für das, was ich gerne mache und das ist so das zweite mächtige Zauberwort. Das ist das Zauberwort ja. Wir schieben interessanterweise oft die Dinge auf, die wir eigentlich gerne tun würden. Also mit dem Cabrio durch die Toskana fahren, mit dem Kind, mit dem Sohn, mit der Tochter, eine, einmal einen Monat um die Welt fahren, eine große Reise machen, mit dem Partner, mit der Partnerin in eine Stadt fahren, wo man noch nie war. Oder sei es auch nur ein Buch, das einem von vielen Seiten empfohlen wird, das am Nachkastel liegt, jetzt auch herzunehmen und einmal wirklich zu lesen. Und dieses Ja zum Leben, das öffnet auch Kraftquellen, Ressourcen in uns, wenn wir die Dinge machen, die uns Freude machen. Jeder von uns hat ein paar Dinge, die man nicht gerne machen, aber das Entscheidende ist sozusagen, den Fokus auf das zu richten, was mir Freude macht.
1: Also das ist tatsächlich etwas, was uns ähm, extrem schwerfällt, glaube ich, auch äh, in der heutigen Zeit. In Ihrem Buch schreiben Sie auch, dass die, äh, schreiben Sie von einer selbstproduzierten Erschöpfung durch die Last von immer mehr alten und neuen Aufgaben in unserem Leben. Ich habe mir da die Frage gestellt, ist das tatsächlich jetzt ein hausgemachtes Problem, diese Erschöpfung?
0: Also viele Dinge sind tatsächlich Folge von Entscheidungen und zwar falschen Entscheidungen und Nichtentscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben und auch von bestimmten dann die uns verfolgen, also ich schreibe hier zum Beispiel, Täuschung ist ein großes Phänomen, also ja, wenn ich glaube, ich muss jetzt jeden Tag 17 Fotos von mir auf LinkedIn oder auf, auf anderen Medien zu äh, posten und ich wäre trotzdem kein YouTube-Star mit Millionen Followern, äh, dann wäre ich erstens enttäuscht werden und zweitens ist es keine sehr, ist eine Selbsttäuschung. Es muss nicht jeder ein Hollywood-Star sein, der jetzt jeden Tag äh, die, äh, seine Dinge in die Welt hin Das ist nur ein sehr plausibles Beispiel. Aber um so zu bringen. Viele Menschen täuschen sich auch sehr darüber hinweg, was sie wirklich gut können. Das Interessante ist, wir können ja eher bei unseren Freunden und Mitarbeitern einschätzen, was die wirklich gut können, als bei uns selbst. Und gibt es eben auch den Fall, dass man ungemein viel Energie in Dinge investiert, mit einem sehr geringen Effekt. Also ich habe ja mal ein Buch geschrieben, in dem die Jesuiten eine wichtige Rolle spielen. Und von denen kann man schon lernen, ich habe da mit dem obersten Jesuiten von Österreich damals gesprochen, der hat gesagt, man muss immer darauf schauen, was kann ich an mir verändern und was muss ich akzeptieren und wenn ich mit diesen zwei Kriterien an die Dinge herangehe und Entscheidungen treffe, es wird nicht jede Entscheidung richtig sein, das kann man immer erst im Nachhinein beurteilen, aber keine Entscheidung treffen ist fast immer eine schlechte Entscheidung und es gibt gutes und schlechtes Entscheidungsverhalten ja. und Erschöpfung ist daher oft, wie ich schon gesagt habe, nicht Nein gesagt, in falsche, falsche Entscheidungen getroffen. Das ist natürlich bei den sozialen Medien, kann ich sehr schnell Nein sagen. Viel schwieriger ist es bei den Entscheidungen, bei den großen Lebensentscheidungen. Also wenn ich ein Mensch bin, der sich sehr nach frei, nach Unabhängigkeit, Freiraum, Selbstbestimmung sehen, wird es wahrscheinlich nicht gescheit sein, wenn ich eine Top-Karriere in einem internationalen Konzern anstrebe, weil dort die Fremdbestimmung immer stärker wird. Das sagen mir alle Freunde, die dort tätig sind. Wenn ich das aber trotzdem tue, gegen meine Überzeugungen, dann werde ich zu leiden beginnen und wir haben schon gesagt, Sinnverlust ist einer der größten Faktoren, die zur Erschöpfung führen.
1: Sie haben vor, ganz am Anfang die Rituale erwähnt, die uns helfen können, dieser, mit diesem Erschöpfungszustand besser umzugehen. Sie haben da auch ein paar Beispiele gebracht im Buch. Aber wie, wenn man jetzt zum Beispiel ganz überfordert ist mit diesem Thema, wie, wie beginnt man da überhaupt? Was sollte man sich jetzt für Rituale überlegen?
0: Ja, ganz wichtig, es muss etwas sein, was einem Freude macht und in den Tagesablauf hineinpasst, keine zusätzliche Pflichterfüllung, weil die sozusagen, die erschöpft ja zusätzlich. Also ich habe selber meine kleinen und großen Rituale. Tim Ferriss schreibt in seinem, aus meinem übrigens besten Buch, die Tools der, Rita der Titaner, das hat mich dann selber sehr motiviert, wo er wirklich also ganz prominente und erfolgreiche Persönlichkeiten aus Kunst, aus Wirtschaft, aus Sport interviewt. Und da drauf kommt, 90 Prozent dieser Menschen beginnen ihren Tag mit einem Ritual und beenden den Tag mit einem Ritual. Ich bin ein Selbstständiger, daher ist es bei mir einfacher. Bei mir ist es sehr aufwendig, weil ich starte jeden Tag einmal ungefähr mit 25, 30 Minuten jetzt gar nicht Yoga, aber einfach Körperübungen, um meine Beweglichkeit zu erhalten und dann mache ich zweimal am Tag jeweils 20 Minuten transzendentale Meditation. Das ist übrigens eine Meditationsform, die sehr pragmatisch ist und die, die erste Form war, die bei mir wirklich gewirkt hat. So jetzt hat natürlich, wenn man jetzt in einer Familie mit zwei Kindern ist und einen Job und aufbrechen muss, wird man diese Zeit nicht haben. Aber ein Ritual, das haben übrigens auch ein paar Studien gezeigt, zum Beispiel für Frauen, sind diese fünf Minuten in der früh, wenn die anderen noch schlafen, diese fünf Minuten, wo sie in Ruhe ihren Kaffee oder ihren Tee trinken und mit sich selbst sind, bevor der Wirbel der Welt losbricht. Wichtig ist auch dieses Ritual, soll man unbedingt machen, bevor man das Handy öffnet, bevor man sich der, den Nachrichten der Welt aussetzt, sondern das ist die Zeit, die, die du für dir selber hast. Ich kenne Menschen, die laufen in der Früh, ich kenne Menschen, die machen Bewegung im Freien, aber es entscheidend ist, diese fünf Minuten am Beginn des Tages und am Ende des Tages reichen drei, fünf Minuten, die sogenannten, machen viele Menschen, Dankbarkeitsrituale, zurückschauen auf den Tag wofür kann ich dankbar sein, was habe ich gelernt, was habe ich vielleicht falsch gemacht, was kann ich morgen besser machen. Das hört sich sehr klischeehaft an und viele werden sagen, das habe ich schon gehört, Ja, aber meine nicht nur die wissenschaftlichen Studien, sondern auch die vielen Interviews, die ich für das Buch äh, geführt habe, zeigen immer wieder, dass Menschen, die diese Rituale in ihren Alltag integrieren, einfach weniger erschöpft sind, weil sie schneller quellen und ihre Regenerierungsfähigkeit dadurch äh, gestärkt wird.
1: Mhm. Da sind wir jetzt eigentlich schon fast beim zweiten Teil Ihres Buches, nämlich die Quellen der Kraft. Und da schreiben Sie, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, äh, ein Zitat, ich greife jetzt einmal eines heraus, weil es sind äh, sehr, sehr viele, die mir sehr gut gefallen haben. Aber wir haben die Freiheit, unsere Wahl zu treffen, sei dieser Gestaltungsspielraum auch noch so klein. Es ist erstaunlich, wie wenig wir diese Wahl nutzen. Das fand ich eigentlich recht interessant, weil es dann zeigt, dass wir, dass wir eigentlich viel mehr Potenzial in uns hätten, aber es überhaupt nicht nutzen.
0: Naja, das habe ja dieses ganze Kapitel, das letzte heißt ja dann, ist ein relativ langes, mit sehr konkreten Vorschlägen, Strategien gegen Erschöpfung. Das sind ja nicht meine Weisheiten oder Erkenntnisse, sondern ich habe hier drei große Weise, nämlich zwei Wissenschaftler und einen, wenn man so will, eine spirituelle Autorität, den Viktor Frankl, den großen Psychotherapeuten, den Mihai Chichzeng-Mihai, der sowas wie mein wissenschaftlicher Mentor war, vielleicht den der Name nicht sagt, das ist der, der das Flow-Prinzip entwickelt hat. Und der dritte ist so ein spiritueller Mentor, der Benediktinermönch David Steindl Rast genannt, Bruder David. Und ich habe die drei nicht isoliert hergenommen, sondern ich habe geschaut, was sind die gemeinsamen Werthaltungen, die sie haben. Und eine, der, das haben Sie jetzt gerade angesprochen, das kommt natürlich stark von Franke, wird aber auch von Bruder David und von Chichzeng-Mihai immer betont, diese Fähigkeit auch in schwierigsten Situationen, sich diesen Rest an Entscheidungsfähigkeit zu bewahren. Viktor Frankl hat ja seine Lehre bekanntlich am dunkelsten Ort der Welt in den Konzentrationslagern der Nazis entwickelt. Aber also sozusagen, wenn wir jetzt glauben, es geht gar nicht mehr, diese Fähigkeit zu haben, okay, in dieser schwierigen Situation vielleicht habe ich die Freiheit gar nicht im Handeln, ja, aber ich habe sie zumindest im Denken. Ich ich bin jetzt in einem Job unglücklich, ich habe einen neuen Chef bekommen, der mobbt mich, der will mich in Wirklichkeit loswerden, das ist keine leichte Situation, ich kann aber nicht kündigen, weil ich habe eine zwar gute Qualifikation, aber in einem sehr engen Bereich. Ja, aber ich kann zumindest in meinem Kopf beginnen, alternative Strategien zu entwickeln. Ich kann meine Deadline setzen, ich kann zusätzliche Ausbildungen machen. Das heißt, ich habe sehr wohl, zumindest im Kopf, diese Wahlfreiheit, da irgendwie mit dieser Situation besser umzukommen. Das heißt, ein Prinzip ist die Wahlfreiheit. Das zweite, ganz wichtig, ist die Dankbarkeit von David Steindl-Rast. Und er, das würde jetzt so ausführlich werden, aber er schreibt und spricht sehr ausführlich darüber, dass man selbst jetzt in diesen furchtbaren Krisen noch immer etwas finden kann, wofür wir dankbar sein können. Und er Seine Philosophie ist ja die Philosophie des dankbaren Lebens. Das ist aber jetzt nichts, was man auf Knopfdruck quasi mit Affirmation machen kann. sagen: Ich bin so dankbar, ich bin so dankbar, so funktioniert das nicht. Aber es ist ein langer Prozess, immer wieder zu schauen, in schönen Situationen, aber auch in schwierigen Situationen, wofür kann ich eigentlich dankbar sein. Wir sind hier im ersten Bezirk wenn man beim Fenster rausschaut, heute ist zwar bedeckt, aber äh, wir haben in Gehweite den Stephansdom. Äh, es ist gut geheizt hier, draußen ist klare Luft. Wenn ich das Wasser aufdrehe, kommt klares Wasser heraus. Äh, ich muss nicht hungern. Äh, das sind scheinbar Selbstverständlichkeiten. Aber viele Menschen sind das keine Selbstverständlichkeiten. Mhm. Das heißt, ich finde immer etwas, wofür ich dankbar sein kann. Und das dritte Prinzip von mir sind mir, das haben wir schon angesprochen, das ist ganz wichtig fürs Verständnis. Dass Anstrengung nicht zur Erschöpfung führen muss, sondern ganz im Gegenteil, Anstrengung ein Weg ist zu einem erfüllten beruflichen Tun. Aber nur dann unter zwei Kriterien, ich muss es selbstbestimmt tun und es muss für mich Sinn machen.
1: Da schreiben Sie ja auch, wenn man für etwas brennt, dann bekommt man kein Burnout.
0: Also im Flow, den ja der Chicks and Mia beschreibt, wenn ich ganz, kennen wir alle ganz tief, muss ja keine berufliche Tätigkeit sein, der Chicks and Mia hat das ja beobachtet, das Prinzip beim Spielen von Kindern. Kinder kennen kein Burnout, wenn sie im Spiel drinnen sind. Mhm. Sie hören auf, wenn es langweilig wird und sie hören auf, wenn sie überfordert sind. Ganz intuitiv. Im Berufsleben ist das schwieriger, ja, weil Menschen oft gar nicht erkennen, dass sie überfordert sind. Und für gute Vorgesetzte ist das eine Riesenchallenge. Also in einem kleinen Betrieb geht es vielleicht leichter, dass ich die Anforderungen so setze, dass sie herausfordernd genug sind für die Leute, damit sie wirklich ihr Bestes geben können, aber auf der anderen Seite sie auch nicht überfordern. Auf der anderen Seite, wenn sie sie aber unterfordern dauerhaft, führt das zwar nicht zum Burnout, aber zum sogenannten Burnout, out das auch wissenschaftlich gut erforscht ist.
1: Sie haben mir ein weiteres Stichwort gegeben, da möchte ich jetzt kurz den Bogen spannen, nämlich die Kinder und dann weiter die Teenager-Jugendlichen. Sie sind ja auch als Bildungskritiker, wie ich anfangs schon erwähnt habe, bekannt. Und ein Kapitel in Ihrem Buch widmet sich auch der vermeintlich verlorenen Generation, die ja eigentlich gar nicht so verloren ist, wenn man es wirklich genau betrachtet.
0: Naja, ich habe mich immer schon gegen diesen Begriff gewehrt, der verlorene Generation, der ja von den Medien eine Zeit lang hinauf und hinunter gebetet wurde. Erstmal muss man wissen, woher der Begriff kommt. Der Begriff kommt vom Ersten Weltkrieg, wo deutsche, französische, englische, amerikanische Soldaten 17, 18, 19-Jährige mit aufgepflanzten Bayonett ins gegnerische Maschinengewehrfeuer gelaufen sind und zerfetzt oder psychisch zerstört oder gehandicapped zurückgekommen sind. Also, so kann man das nicht sehen. Ich glaube, wir haben keine verlorene Generation. Das wäre auch eine self-fulfilling prophecy. Was wir aber sehr wohl haben, ist eine Generation, ich nenne das die gespaltene Generation, die in ihren Lebenschancen zutiefst gespalten ist. Wir haben auf der einen Seite die Kinder der Bildungsschichten, die eher erschöpft sind von diesen vielen Möglichkeiten, was soll ich denn jetzt studieren, was soll ich denn jetzt machen, weil für jede Entscheidung, die sie treffen, müssen sie sieben Entscheidungen treffen, die sie dann nicht machen können. Und auf der anderen Seite haben wir, und das macht mittlerweile 21 bis 25 Prozent der Generation aus, von jungen Menschen, die überhaupt keine Lebensperspektive hat. weil das muss man sich klar sein, und das ist neben vielen anderen meine Hauptkritik am österreichischen Schulsystem, es kann nicht sein, dass nach neun Jahren Schule 21 Prozent, sprich jeder fünfte 15-Jährige nicht sinnerfassend lesen kann und die Grundrechnungsarten nicht beherrscht. Und das ist tatsächlich eine verlorene Generation, weil wenn du mit 15 nicht ordentlich sinnerfassend auch komplexere Texte lesen kannst, na was ist, wirst du es mit 18, 19, 20 mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit können und bist für den Arbeitsmarkt in Wirklichkeit völlig unbrauchbar. Du belastest das Gesundheitssystem, du belastest das Sozialsystem, aber was mir noch viel wichtiger ist, ist der humanitäre Aspekt, das ist ja ein Leben, in dem du nicht selbstbestimmt leben kannst, wo du von Sozialleistungen abhängig bist. Das heißt, wenn uns uns nicht gelingt, diese Basisanforderung zu schaffen, das ist übrigens auch die Brücke zu dem Thema des Lehrlingsvorlangs, wo ich ja auftreten darf. Wir können, eine der wenigen Dinge, auf die wir stolz sein können im Bildungssystem, ist unser duales Ausbildungssystem, das wird weltweit nachgeahmt, da kommen Delegationen her, aber wenn wir genau diese 21 Prozent der Kinder, die früher an sich das Potenzial auch für Lehrlinge waren, wenn wir die völlig aufgeben, weil sie für Unternehmer nicht geeignet sind, also im Prinzip ist es so, dass von zehn Lehrstellenbewerber Unternehmer nur zwei nehmen können, weil bei den anderen an den grundlegendsten sozialen, aber auch äh, Kulturtechniken mangelt und Unternehmen sind halt nicht bereit, sozusagen die Ersatzschule dann jahrelang zu spielen. Und das ist ein Riesendilemma und eine Riesenherausforderung für unsere Gesellschaft.
1: Jetzt sind wir halt mit diesem Problem konfrontiert. Das ist einfach die Tatsache. Und wir, also wir, Unternehmen suchen nicht nur Fachkräfte händeringend, sondern auch Lehrlinge händeringend. Also wie kann man dem entgegenkommen? Wie kann man hier in die richtige Richtung arbeiten? Sowohl als Unternehmer und was müsste sich am Schulsystem ändern? Also das ist jetzt wahrscheinlich, da sitzen wir übermorgen noch da. Aber.
0: Naja, es gibt ein paar Dinge, die man ganz schnell machen könnte. Im Schulsystem geben wir viel zu viel Geld für die Mittelstufe und für die Oberstufe aus und viel zu wenig Geld für die Kindergärten und für die Volksschule. Weil dort könntest du die sprachlichen Nachteile und auch die sozialen Nachteile, die einfach bestimmte Kinder haben, mit einem sehr geringen Aufwand kompensieren. Und es gibt ja auch Länder, vor allem die skandinavischen Länder, die das sehr gut kompensiert haben. Und da geben wir einfach ungemein viel Geld für die falschen Dinge auf. Ich kann auch diese Debatte, unser Schulsystem wird kaputt gespart, nicht mehr hören. Wir haben das zweiteuerste Schulsystem der Welt. Wir haben aber bei weitem nicht das zweitbeste. Also Kindergärten und Volksschulen würde auch die Freude. An der handwerklichen Tätigkeit, die Freude an der Natur, das muss ich, ich finde das großartig, die Mietinitiativen der Industriellenvereinigung und der Wirtschaftskammer, ich bin aber noch immer der tiefen Überzeugung und das setzt sich dort auch durch. Ihr müsst in die Kindergärten und die Volksschulen gehen. Nur wenn es dort gelingt, die natürliche Freude von Kindern an der Natur, an Technik, an Handwerk und so weiter zu fördern und nicht zu zerstören, dann habe ich eine Chance, dass die später entsprechende Berufe ergreifen. Woran ich wenig glaube, ist dieses Wunschdenken. Also, da gibt's ja jedes Mal irgendeine neue Karriere mit Lehren, was es da alles gibt. Es ist erstaunlich ist, dass das relativ wenig funktioniert. Man muss sich das auch historisch anschauen. Wir leben jetzt in einer Gesellschaft, in der intellektuell kognitive Fähigkeiten an oberster Stelle stehen. Das heißt, Kinder erleben zwar in der Schule, dass wenn sie gute Fußballer sind, wenn sie künstlerisch gut sind, wenn sie gut singen, wenn sie gut malen, dass das sehr, wenn sie gut basteln, dass das zwar von den Kollegen und von den Freunden gut anerkannt werden, aber am Ende des Tages ist der Angesehenste, zumindest bei den Lehrern und letztlich auch bei den Eltern, der der, der beste in Mathematik, in Deutsch und in den Fremdsprachen ist. Und das prägt sich bei den Kindern natürlich ganz klar ein. Aber die Fähigkeiten, die in einer Gesellschaft besonders hoch anerkannt werden, und das sind jetzt nun mal, da hat man ja gesagt, das sind quasi die White Collar, also das sind die klugen Kinder, das sind die, die mit dem Schulsystem gut zurechtkommen, und die anderen sind die Blue Collar, das sind diejenigen, die sozusagen eher, nicht im Kopf haben, sondern im Handel oder im Muskel haben, hat man früher gesagt. Das hat sich im Laufe der Zeit sehr geändert und das wird sich auch wieder ändern. Wir sollten nicht vergessen, also in der Ritterzeit, war ja die höchste Fähigkeit, dass du den Gegner mit der Lanze vom Pferd geholt hast und dann äh, im Schwertkampf, wenn das noch notwendig war, äh, besiegt hast. Äh, das waren alles Analphabeten. Also die Fähigkeit lesen und schreiben zu können, hat man damals, wie wir wissen, selbst die Könige mit dem Siegelring gelegt. Oder Geldverleihen, also heute gelten Leute, die komplexe äh, Finanzmodelle am Rande der Legalität entwickeln, noch immer als Geld Geldverleihen war im Mittelalter eine der abscheulichsten äh, Tätigkeiten und verachtet. Tätigkeiten. Und wenn ich es jetzt weiter fortspinnen darf, also ich habe vorher schon den Yuval Harari äh, erwähnt und Yuval Harari sagt ja, und das halte ich für sehr wichtig, dass wir aufgrund des Fortschritts der Artificial Intelligence, der künstlichen Intelligenz, uns beruflich in Zukunft alle 15 Jahre komplett neu erfinden werden müssen. Also nicht nur einen Beruf wechseln, sondern vielleicht sogar eine Tätigkeit übernehmen, die es vorher überhaupt noch nicht gegeben hat. Das heißt aber, dass durch diese künstliche Intelligenz auch white Collar berufe also nehmen Sie Rechtsanwälte her, der Rechtsanwalt, der nur rechtsauskommt, aus dem Gesetzbuch letztlich oder Verträge schreiben kann, der wird Riesenprobleme geben, weil jetzt schon diese Tätigkeiten zum Großteil durch künstliche Intelligenz ersetzbar sind. Das trifft Übersetzerinnen und Übersetzer. Es gibt mittlerweile, das war vor drei, vier Jahren noch ganz schlecht, diese Übersetzungsprogramme. Mittlerweile haben wir Freunde gezeigt, gibt es Übersetzungsprogramme, kostenlose, die hervorragend sind. Wenn du die Sprache einigermaßen beherrschst, schaust du ein bisschen drüber, aber selbst wenn du die Sprache nicht beherrschst, kriegst du einen relativ guten Eindruck. Und auf der anderen Seite, dort sehe ich schon die Chance für Lehrliche und für Fachkräfte. Also wenn du dich heute entschließt, irgendetwas zu machen, was mit Wärmepumpen zu tun hat, was mit, was mit Heizung zu tun hat, was mit Solarenergie zu tun hat, dann hast du eine sehr gute berufliche Zukunft vor dir. Ich meine, wir wissen das, alle, die in der Lage sind, eine Wärmepumpe A zu installieren oder B zu reparieren, die sind ausgebucht bis ins nächste Jahr und das wird sich durch die Transformation der Gesellschaft noch wesentlich verstärken. Das heißt, das sind junge Menschen. Und wenn die dann auch noch ein unternehmerisches Denken haben, dass man ihnen lernen muss, dann können die tatsächlich eine wesentlich gesichertere und und, und äh, bessere Zukunft haben. Also ich sage jetzt was Böses als die Bankbeamten. Ich kann mich nur erinnern, also meine, für meine Mutter wäre es ein Traum gewesen, wenn ich Bank, damals dies wirklich, noch Beamter geworden wäre, weil das hat man ja irgendwie eingeimpft bekommen. Das ist zwar kein besonders spannender Job, aber es ist ein sicherer Job. Na, davon ist überhaupt keine Rede mehr. Wenn Sie heute selbst durch die Wiener Innenstadt gehen, werden Sie nur mehr sehen, wo früher mal Bankfilialen gewesen sind. Also hier ist eine gewaltige Transformation in der Gesellschaft im Gange, die vielen Eltern und vielen Menschen in dem Ausmaß noch nicht so bewusst ist.
1: Die Frage ist halt immer, wie bekommt man diese Leute dann auch ins Unternehmen, die Lehrlinge, die wir so händeringend eigentlich auch brauchen. Was kann man da als Unternehmer tun? Weil die tun eh schon sehr, sehr viel und äh, klar, Aber aber was konkret kann man machen?
0: Also in der Lehrlingsfrage gibt es ein klares Ost-West-Gefälle in Österreich. In Ostösterreich ist es tatsächlich so, und das hängt aber eben auch damit zu tun, dass du in Wien einfach einen hohen Prozentsatz von Jugendlichen hast, die die Grundvoraussetzungen für den Arbeitsmarkt nach neun Jahren Schule nicht erfüllen. Im Westen schaut das sehr anders aus. Ich habe mir vor einigen Jahren die einige top lehrlingsausbildungsunternehmen in, äh, in in Vorarlberg angeschaut, also unter anderem Hilti die ganz klare Strategien haben, die sagen, wir schauen überhaupt nicht mehr auf das Schulzeugnis, wir glauben eh nicht, was da drinnen steht, sondern wir laden Kandidaten, die mal im Prinzip Voraussetzungen erfüllen, die laden wir einen ganzen Tag ein, zu so sogenannten Schnuppertagen. Da geht es aber nicht um Theorie, sondern wir lassen sie ein Werkstück in Gruppen erarbeiten. Dann sehen wir schon, wie kommunizieren die, wie arbeiten sie zusammen, wie geschickt sind sie, wie schnell lernen sie etwas dazu und danach selektieren sie. Und ja, und wenn du heute bei Hilti äh, sozusagen eine Fachausbildung gemacht hast, brauchst du dir über deine Zukunft überhaupt keine Sorgen machen, weil Hilti produziert ja nicht wieder laie vielleicht noch, glaubt, hauptsächlich Bohrmaschinen, das machen sie noch immer, aber in Wirklichkeit viel ausgefeiltere technische Gesamtlösungen. Also ja, wenn man sich anstrengt, wenn man schaut, wo sind die Marktführer, dann gibt es gute Chancen. Es ist, muss man der Ehrlichkeit aber auch sagen, aber natürlich branchenmäßig äh, unterschiedlich. Also am meisten kämpft, wenn man sich die Zahlen anschaut, am meisten kämpfen Gewerbe und äh, Handwerk, während im IT-Bereich äh, es durchaus stabil, sogar leicht nach oben geht bei den Lehrlingen
1: okay, die Unternehmen müssen einfach sehr selektiv schauen, dass sie die jungen Leute ins Unternehmen bekommen. Da würde es vermutlich auch bringen, in die Schulen zu gehen und sich die Interessierten auch rauszupicken. Aber was kann sich denn jetzt am Schulsystem ändern?
0: Sehr vieles. Aber das Entscheidende wäre, dass wir endlich aufhören, bis zu 21 Gegenstände ab der Mittelstufe in kleine Kinderköpfe hineinzustopfen. Und zwar völlig unabhängig voneinander mit Gegenständen. Ich habe das ja in meinem letzten Buch, der talentierte Schüler und seine ewigen Feinde anhand von zwei Zeugnissen, die 80 Jahre auseinandergelegen sind und exakt dieselben Gegenstände und dieselben Reihenfolge haben. Das kann es nicht sein. Ich mache schon seit zwei, drei Jahren ein großes Projekt, das ich dann hoffentlich irgendwann der Öffentlichkeit vorstellen darf. Da geht es um die sogenannten 21st Century. Skills, das ist von der OECD und von klugen Wissenschaftlern ein Modell, das sehr klar sagt, welche Fähigkeiten brauchen junge Menschen in Zukunft, aber nicht nur junge Menschen, sondern welche Fähigkeiten brauchen wir alle in Zukunft. Und das sind die berühmten 4Ks oder 4Cs im Englischen, das ist Kooperation, also Zusammenarbeit, Kommunikation in allen Dimensionen, es ist Kreativität, das ist nämlich das, was uns hoffentlich noch lange von den Maschinen unterscheidet und es ist kritisches Denken, das heißt eigene Lösungen in Frage stellen zu können. Das heißt, wichtig ist die echte Vermittlung der Kulturtechniken, Menschen müssen komplexe Texte lesen und verstehen können, sie müssen ein mathematisches Grundverständnis haben, es muss nicht jeder integrieren und differenzieren können, aber du musst Größenordnungen abschätzen können, du soll Du sollst einigermaßen eine, eine Allgemeinbildung haben, du sollst dich einigermaßen gut ausdrücken können und du musst denken lernen. Und dieses Denken lernen und das, was ich gelernt habe, auch praktisch anzuwenden, das ist das Thema der 21st Century Skills, die in unserem Schulsystem zwar teilweise in den Lehrplänen eine Rolle spielen, die aber in der Realität an vielen Schulen keine Rolle spielen Jetzt muss man auch wieder zur Ehrenrettung sagen, das Berufsbild in dem Schulsystem ist da schon deutlich weiter, also die HTLs sind sehr, sehr nachgefragt, haben Wirklich Kooperationen mit regionalen Unternehmern, mit ich kenne äh, die HTL Wolfsberg ganz gut, dort gibt es eine intensive Kooperation mit Ifinion, äh, die dort Projekte fördern, die sind da schon relativ weit. Aber wenn man sich die öffentliche Diskussion über Schule anschaut, geht es immer ums Gymnasium. Dabei nicht einmal die Mehrheit der Maturanten in Österreich kommt aus dem Gymnasium, die Mehrheit kommt schon aus dem berufsbildeten Schulsystem. Und die Berufsschulen, die Kindergärten, die Volksschulen spielen in der ganzen Debatte überhaupt keine Rolle, dabei werden sie spielentscheidend.
1: Mhm. Also da wäre es am ersten, dass man mal ganz unten beginnt mit der ersten Klasse Volksschule oder, so wie Sie sagen, schon im Kindergarten. Sie werden beim Lehrlingsforum ja genau über diese 21st Century Skills reden. Wir wollen jetzt natürlich nichts spoilern, ist klar, aber vielleicht so, worum wird es noch gehen? Was sind so die wichtigsten Botschaften, die Sie auch mitgeben wollen?
0: Naja, ich werde schon eine sehr klare Analyse und auch eine kritische Analyse machen, was man im österreichischen Schulsystem besser machen kann, damit wir nicht nur das zweit teuerste, sondern auch das Zweitbeste haben und was Länder tun, die das deutlich besser machen und dann schon sehr individuell auch darauf eingehen, was heißt 21st Century Skills für junge Menschen, aber auch was heißt es für Unternehmer? Das ist ja auch ein gewaltiges Thema und ich merke auch die Resonanz und die Einladungen, die ich auch von Unternehmern auf dieses Thema kriege, weil auch die Fähigkeit, genau diese vier Qualitäten, die ich auf gezeigt haben, die werden ja auch in Unternehmen immer wichtiger. Und da gibt es Unternehmen, die sind schon sehr weit, vor allem auch die kleinen und Mittelbetriebe, die ja Außergewöhnliches leisten. Ich bin ja hier und da eingeladen, wenn so Wirtschaftspreise in Bundesländern verliehen, werden es also unglaublich, was es Unternehmens da gibt mit 70, 80, 90 Prozent Exportanteil. Also dort funktioniert das, ja, das muss man schon sagen. Unternehmen sind da deutlich weiter, aber es gibt auch genug Schulen, die das schon hervorragend machen, vom Kindergarten über Volksschule bis auch Natürlich auch zu manchen Gymnasien. Ich habe ja vor 24 Jahren nächstes Jahr als 25-jähriges Jubiläum die Sir-Karl-Popper-Schule gegründet. Das ist eine öffentliche Schule und die ist nach wie vor die einzige Schule für besonders begabte Kinder in Österreich. Ich habe viele Anläufe unternommen, um andere Bundesländer davon zu überzeugen. Das ist nach wie vor die einzige Schule. Wir haben ja, noch ein, wir haben ja nicht nur ein Problem bei den bildungsfernern das habe ich schon angesprochen, wir haben ja auch bei den Spitzenschülern ein Problem. Also wir sind bei dem Anteil der Spitzenschüler international gesehen nur halb so gut wie die führenden Länder, zum Beispiel Holland. Und dieses Potenzial, ich meine jetzt bejubeln wir alle zu Recht den Anton Zeilinger für seinen, äh, für seinen Nobelpreis verdientermaßen, aber zu sagen, ich darf keine Hochbegabten fördern, aber es soll dann irgendwann einmal ein Nobelpreisträger herauskommen, das kann so nicht funktionieren. Wir leben in Österreich mit einer sehr großen Wissenschaftsfeindlichkeit, das hat sich auch wegen der Pandemie wieder herausgestellt. Ich glaube auch, dass man dort in der Volksschule anfangen kann, dass man viel mehr tun könnte, aber es ist völlig umstritten, wenn einer wieder der Alaba ein Fußball-Superstar ist oder der Arnautovic, dann jubeln wir denn zu, aber wenn einer ein intellektueller Superstar ist und auch entsprechend gefördert werden muss, dann es einen irrsinnigen Abwehrreflex, weil äh, die Idee, dass immer das gleiche, also dass auch bei Kindern, die genetische und intellektuelle und motivatorische Unterschiede haben, je individueller ich die Förderin, desto größer werden die Unterschiede am Schluss sein. Und bei den Fußballern, bei den Skifahrern, bei den äh, musikalisch Begabten ist das überhaupt kein Thema. Und komischerweise bei den kognitiv-intellektuell Begabten Kindern, die es ja auch gibt, äh, macht man das zu einem riesigen gesellschaftlichen Tabu.
1: Wunderbar. Also ich höre heraus, das wird ein sehr spannender und sehr kritischer Vortrag. Wir freuen uns schon sehr darauf und wir freuen uns auch natürlich, Sie beim Lehrlingsforum begrüßen zu dürfen. Und ich danke Ihnen für dieses spannende, interessante Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute für Ihre Projekte, die Sie uns dann hoffentlich auch bald präsentieren werden.
0: Ja, zum Schluss der Satz, wer lernt, lebt länger und besser.